0: Hij doet het. Ik ben erg blij met deze set. Ik kan lekker rondrennen, rondhuppelen. Iedereen. Uh... Nou ja, namens de Heer Jezus. Ja, dat mag ik wel zeggen. Namens de Heer Jezus, van harte welkom. En ik dank jullie dat jullie je harten open willen stellen voor het woord. Dat is ook een stuk vertrouwen. Dat is eigenlijk een hele grote verantwoording die ik heb. En die neem ik niet lichtzinnig op. Dus ik vind het geweldig dat jullie hier zitten en uh, uh, ja, dat ik mag spreken in jullie leven. Want dat is best wel heftig. Hè? Uh, ja, ik bid echt dat het je heel diep mag raken en, uh, en rijk mag zegenen en dat het woord bij je mag blijven. Het heeft mij ook gezegend. Ik heb uh, een powerpoint gemaakt. Ik, doe, ik ben... Ik, ik heb de beslissing genomen niet meer met een powerpoint te gaan preken, omdat het dan te veel afleidt. Maar wel in mijn eigen notities, ja. heb ik in zes fouten op die blaadjes gezet. Dus de letters zijn wat kleiner, dus als ik eventjes stil ben om te lezen, dan weet je dat ik uh, aan het kijken ben. En ik ben vorige keer bij de Lighthouse, ben ik, heb ik gesproken over Gods droom en... Ik zie de Lighthouse en Windkracht 5 als iets eens. Daar hebben we vanmorgen ook voor gebeden. Ik zie het hele dorp ook als één gemeente. Dus voor mij is het, ik ben nu bij een andere straat. En ik vertel gewoon over Jezus. En uh, ik wil je ook een stukje vertellen van die preek als inleiding. En daarna wil ik uh, nog een stukje herhalen van de vorige keer dat ik hier was. Dat kon ik het niet afmaken. En daarna hopen we het buskruid uh, te ontsteken... Zonder dat u weggeblazen wordt. Ja. Vader, we danken u voor het woord. We danken u, Heer. Dat u met ons bent. Dat u hier bent. Dat u engelen gezonden heeft, Heer. Dat uw geest onze woorden stuurt. Dat u de harten opent. Dank u wel, Heer Jezus. Voor een zegen op het woord. Dank u, Heer, dat vele oren dit zullen horen. Misschien zijn er wat minder mensen in de zaal, Heer. Maar mijn gebed is dat dit woord dat vele harten, dat vele mensen mag komen, ook door de monden van de luisteraars heen. Heer, tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel, Heer, voor uh... Ja, ik zie mijn moeder. <laughs> ik zeg je, mama, in Jezus naam. Amen. Ja, vorige keer heb ik gesproken over Gods droom. Dat was het plan van God vanuit Efeze. En in Efeze 3 zegt God op een gegeven moment. dat de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. gepredikt werden als het Evangelie. 3 vers 8. En dan zegt Paulus: Mij, de allergeringste van alle heiligen. is deze genade gegeven. om de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. onder de volken te verkondigen. ...als het evangelie staat er in een andere vertaling. Dus het evangelie is de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De vele facetten van de Heer Jezus. En dan hebben we begonnen de boodschap... ...dat velen worden, worden allemaal geboren in Egypte... ...vele van de wereld leven in Egypte in de zonde... En gelukkig ook velen zijn uit Egypte vertrokken, hebben het bloed op de, op de posten van de deur gesmeerd en de doodsengel ging voorbij en ze zijn uit Egypte vertrokken. En God spreekt continu tot Abraham en tot de vaders over een land. Ik ga u brengen in een land, het land wat mijn vader aan uw vader beloofd is. Dat land Kanaan is een beeld van de allesomvattende rijkdom van Christus. En de vraag die gesteld werd aan Jezus, of door Jezus aan Petrus is, wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen zegt Petrus, nou, de een zegt Johannes de Doper, en de andere Elia of een van de profeten. Maar toen zei hij, maar wie zeg jij dat ik ben? Toen zei hij, Gij zijt de Christus Gods. Dus de persoonlijke ontmoeting met God. Daarna werd de vraag gesteld, is Christus alleen jouw paaslam? Of is hij meer? Heel veel christenen kennen Christus alleen als de verlosser. Het paaslam. Hij is gestorven voor mijn zonde. Halleluja. En daar stoppen ze eigenlijk. Maar God wil uit Egypte naar dat beloofde land. Naar die rijkdom van Christus. En waarom? Waarom? Die rijkdom van Christus. Toen kwamen we in Deuteronomium 8. Het land zal zijn een land van bergen, van dalen, van rivieren, van putten, van tarwe, van gerst, van wijnstokken. Dat zitten allemaal beelden van Jezus. De putten zitten dicht. Op honderd meter Zitten soms het water. Het graven in het woord. De bergen en de dalen zijn er in ons leven om het water te doen stromen. Na de bergen komen de dalen. Daarom maken we ook zoveel dingen mee. Om het water, het levende water te laten stromen. Dan hadden we het over de tarwe. Is Christus ook jouw tarwe? Slaat dat op. De tarwekorrel moet in de grond en sterven om vrucht voor te brengen. Als iemand je uitscheldt en je hebt Christus als je tarwekorrel... dan ben je onder de grond begraven en raakt het je niet. Heb je een gekruisigd leven? Is Christus jouw tarwekorrel? Dan breng je ook veel voort. Er zijn er nog niet zoveel. En dan zijn we zelf ook heel vaak niet. Dus dat is absoluut nodig. Dan is Christus jouw gest. Is die jouw opstandingskracht? Is die je wijnstok? Is die je olijfboom? Is die je koper? Is die je ijzer? In het gebed als Christus je ijzer is. Heer ik pas u toe als mijn ijzer. In gebed. Jezus naam mag je zeggen. Maar niet in eigen kracht. Maar in de kracht van de geest. Heer u bent mijn ijzer. U bent mijn koper. In uw naam. Heer Jezus alsof u door mij heen bad. Namens Jezus. Namens Jezus meld ik jou. Namens Jezus spreek ik te tegen, tegen dit pro probleem. Alsof Jezus sprak. Heer in uw naam. Berg wordt verwijderd. Dus het... Toepassen van Jezus. Al die dingen zijn nodig om te groeien en om dat land uiteindelijk gezamenlijk te berven. Dat was de droom van God. Dat is het begin van de droom van God. Nadat ze uit Exodus gegaan waren, nadat ze uit Egypte gegaan waren moet ik zeggen, in Exodus, de uittocht, moesten ze door de priesterdienst en de tabernakeldienst, door de offeranden, zichzelf heiligen. In Numerie wordt er een leger gecreëerd. In vele getallen. Het is onmogelijk om zonder een Exodus en zonder een Leviticus een leger te krijgen. Het is onmogelijk om niet collectief het land te bezitten. Vorige keer zei ik het, ik weet het niet zeker, zei ik toen. Ik heb het gelukkig in de tussentijd mogen lezen. Het is absoluut onmogelijk om in je eentje Jericho aan te vallen. Het is absoluut onmogelijk om als christen individueel het land te beërven in die mate die God wil. Want op dat land komt uiteindelijk een tempel en op dat land komt uiteindelijk een stad tot bloei. En we hebben toen gesproken dat ze de grote vijanden in moesten nemen met de Oerim en de, uh, de Toemim. Dat God zijn licht op die stenen gaf en zijn leiding, zijn specifieke leiding gaf. En dan hebben we gesproken dat Gods plan is dat we zo in Christus in dat land geworteld moeten worden. Zo weg bij Egypte. Zo Christus toepassen als ons alles, dat dat leger ontstaat. Op een gegeven moment komt dat leger in wording. En dan gaan ze, gaan ze samen die steden veroveren. Jericho, de reuzen. Dan als ze in het land gekomen zijn, wil God toewerken naar een tempel. En dan uiteindelijk naar een stad. En dat spreekt allemaal van de tegenwoordigheid van God. Dus daar heb ik een klein beetje over gesproken. Het begint zo, de ark vroeger is de tegenwoordigheid van God. Dat is een gelovige die wordt wedergeboren. Die ark werd in een tabernakel geplaatst. De tijdelijke gemeente, zou ik maar zeggen, die afgebroken kon worden. Op een gegeven moment werd de tegenwoordigheid van God sterker en groter. En het volk groeit en ze komen in de tempel van Salomo. Die grote machtige tempels, één vaste plaats. Uiteindelijk wordt die tempel een stad, Ezekiel. 48, de Heer is al daar. Dat is het einddoel. Dus Gods doel is, Christus moet ons alles worden. De dispensatie, een bedeling is, God deelt zichzelf uit in de mens. Steeds meer van Christus, steeds meer van Christus. Weer een berg, weer een dal. Oh, het doet zo'n pijn. Meer van Christus. Hij is je alles geworden. En uiteindelijk wil God ons natuurlijk in de tegenwoordigheid brengen en daar blijven. Wij zijn gered, wij zijn in hem, maar wandel je ook in hem. Ja, ik heb Christus in mij. Christus in jou is één deel, maar blijven in Christus is tweede deel. En in hem wonen als Jozua is nog mooier. Iemand zei onder de laatste, het is prachtig als je preekt hè? en je komt uit Egypte en hier zijn de meesten van ons. We zijn onderweg in die woestijn. En dat spreekt de woestijn, je moet nagaan, de woest, uh, Egypte is de voorhof, de woestijn is het heilige en Canaan is het heilige der heiligen. En we moeten allemaal naar Cana aan, naar dat land. Allemaal naar het heilige der heiligen. Heel veel van ons, waaronder ik zelf vaak. Mijn verlangen is ook om geworteld te zijn in het heilige der heiligen daar te wonen. Het heilige der heiligen, lengte, breedte, hoogte en diepte is gelijk. In de tabernakel, in de tempel, in het nieuwe Jeruzalem. Efeze zegt de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte. Die grote, mooie stad is eigenlijk het heilige der heiligen helemaal gegroeid tot aan de volheid van God. En het heilige der heiligen bevindt ons in ons hart, in de geest. En dat bloed is op ons hart en de wet is in ons hart geschreven. En het manna en de staf en de gerupse... Het is allemaal een beeld. Dus God wil ons brengen in de tegenwoordigheid van God. In zijn aanwezigheid. Mensen die dus in die woestijn leven, die genieten van het manna van God. Die genieten van het licht, van de kandelaar. Ja? Maar er is nog een tweede voorhangsel. Dat heilige der heiligen. En om het eerste voorhoofd in te komen, moeten we tot geloof komen. Komen we uit Egypte. Om de tweede in te komen is, we verzaken de wereld en onze plezier. Zeggen, ja, ik wil helemaal voor God leven. Ik wil helemaal voor God leven. Weg bij alles. Die hebben Christus ook als hun voeding. Die genieten ook van het woord. Die hebben licht, die hebben openbaring. En er is nog een stap dieper. En dat is het natuurlijke leven. Ik dien God op mijn manier. Nee, 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 nee. Op zijn manier. Dus alles loslaten, niet meer ik, die wordt hemels. Want ik ben van de hemel, u bent van de aarde. En die moet ook helemaal vernieuwd worden in dat denken. En weet je wat die krijgt? Die krijgt het verborgen manna. Zo iemand. Die heeft de verborgen wet. De diepe. En die heeft de staf die gebloeid is daar binnenin. De leiden, die heeft de leiding van God in het specifieke. Die wandelt in aanbidding. Die wandelt in de gemeenschap met God. Dat is in het miniatuur, in ons persoonlijk leven. En dat wil God met allemaal van ons bereiken. En het is zelfs nodig om die stad tot volle bloei te krijgen met ons allemaal. Met een geestelijk leven. En ik lees in Jezaja, of Ezekiel 43... En moet je eens kijken, als je nou thuis Ezekiel 40 tot 43 leest, dan weet ik zeker dat je na twee hoofdstukken denkt, ja, boeien, boeien, jongen, jongen, jongen. moet dat nou allemaal zo beschreven worden, tot in de details, ik zal een klein stukje lezen, vervolgens had hij de voorhaal, aan de binnenzijde één lat. Toen mat hij de andere voorhaal. 8 l Muurposten. En dat gaat dan drie hoofdstukken lang. Kamertje, 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 kamertje. Een beetje pieterpeuzig allemaal. En dan zegt God dit. En dit is een beeld aan Ezekiel. En het 43 vers 9... Of vers 10, sorry. 43. Ezekiel 43 vers 10 en 11. U, mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis. Dat was hem getoond in de geest. Zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden. En laten zij het ontwerp meten. Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben. Dus die volle bekering. Maak hun dan bekend de vorm van het huis. De inrichting ervan. De uitgangen ervan. En de ingangen ervan. Ja, alle vormen ervan, met alle bijbehorende verordeningen, alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten. En schrijf dat voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan, met alle bijbehorende verordeningen, in acht nemen en die houden. Voor God maakt het heel veel uit. Heel veel. En dit is in een tijd van verval geschreven. Dat iedereen weg is. En dat hij aan Ezekiel laat zien. Dit ben ik. Dit is de zoon. Dit is mijn almacht. Hier wil ik naartoe. En de tempel moet herbouwd worden in Israël. En de tempel is de kern waar God naartoe werkt. En ik vroeg gisteren aan iemand op de markt. Heb je veel preken gehoord over het nieuwe Jeruzalem? Nou, één... Is er één. Terwijl de beste bijbelleraren ter wereld zeggen... Elke preek, elke teaching zou zijn pijlen gericht moeten hebben... En geworteld moet hebben vanuit het nieuwe Jeruzalem. Alles wat wij spreken zou daarop gericht moeten zijn. Want het is Gods eindconclusie, einddoel waar hij helemaal naartoe werkt. Zijn gemeente, zijn huis, zijn plan. En zonder... Christus als ons land te hebben, kunnen we het niet bereiken. Zonder individualistisch te zijn, dan zijn we een tabernakel, kunnen we het niet bereiken. We moeten een geestelijke tempel worden. Klinkt een beetje nieuw misschien voor mensen, maar het is gewoon een schets. Om te zien wat God wil. En vorige keer was ik hier, ik weet niet wie er allemaal was, dat zal ik vertellen. Daar hebben we het over het nieuwe verbond gehad, de nieuwe mens en het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe verbond dat Jezus alles volbracht heeft aan het kruis. Dat onze zonden weggedaan zijn, dat we een nieuwe schepping geworden zijn. En dan zijn we in Hebreeën 12 gekomen. En Hebreeën 12 vertelt heel mooi over die stad Sion. Dat we zijn gekomen tot Sion, tot die berg. En daarna zijn we in Romeinen 8 gekomen. Dat hebben we gelezen. Het leven in de geest. Dat is een mooi, mooie tijd. En daar wil ik nu verder gaan. Dus dat is een beetje als inleiding. En waar we, waar we toen gestopt zijn. Dus God wil ons een levende geest geven. En hij begint straks. Ga ik een heel mooi beeld geven vanuit Genesis 12 en 13. Dat hoef je niet op te zoeken. Maar die heb ik teruggevonden in Efeze. Dus we gaan nu naar Efeze, dus eigenlijk begint de boodschap, begint de boodschap nu een beetje. Maar dan weet je waar ik vandaan kom, anders denk je, waar heeft hij het over? En ik wil het eerste gebed van Paulus lezen en het tweede gebed in de Efezebrief. En dat doet hij met een doel. En zijn eerste gebed, dat is dit... Ik gedenk u in mijn gebeden, vers 17, 1 vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw hart, van uw verstand, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, de hoop van zijn roeping hebben we het net over gehad de hoop de vaste zeker op en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige in je broeder, in je zuster zit een hele rijke erfenis. Die gaat door liefde en gemeenschap gedeeld worden. En wat de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de kracht van zijn sterkte die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft hem gezet aan de rechterhand van God. Ver boven alle kracht en macht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alle dingen gegeven onder zijn voeten. En heeft de kerk als Christus als het hoofd gesteld. Opdat hij alles zou vervullen in iedereen. That he might fill all things. Dus God wil ons allemaal vullen met zichzelf. Hij wil ons samenvoegen met zichzelf. Hij wil er één groot droomplan van maken: één grote hemelse bruid, één grote romance, één Een grote eenwording. Daar werkt God naartoe. En dan zegt hij, als eerste gebed heb je daarvoor nodig, openbaring. Ik bid voor de geest van wijsheid en openbaring, dat je dit mag zien. Daarom bidt hij ook in hoofdstuk 3, vers 9, dat probeer ik nu ook te doen. Mijn bediening is, zegt hij, to make all men see. What is the fellowship of this mystery? Dat ik alle mensen mag laten zien, wat is de gemeenschap van dit geheimenis? Mij de alle mensen is gegeven naar het eeuwige voornemen van God. Wat hij in zichzelf besloten heeft. Dat hij door de gemeente zou laten zien de veelkleurige wijsheid van Christus. Alle facetten van Jezus door ons heen. Stukje van Jezus in Mark. Stukje van Jezus in Andere Mark. Stukje van Jezus in Anamorijke. Ten volle. Mooi dat je dat net ook zei, dat we niet moeten vergelijken. Ik ben een hand, ik ben een voet, ik ben een teen. Ik doe het heel vaak. En dan, dan denk je, joh, je bent niet die. Je bent wie je bent. En het is zo mooi, we lezen het straks ook in Romeinen 12, dat het ook hoogmoed is. Hij zegt ook zo mooi, je moet niet hoger van jezelf denken dan wat je bent. Want God heeft iedereen een maat van genade toebedeeld. Straks komen we daar, over het lichaam. Zul je zien dat dat een volmaakte wil van God is, Romeinen 12. Halleluja. Dus het eerste gebed... Openbaring. Ik wil dat je het ziet. Dat alle mensen zien wat is het plan van God. Wat wil God? Eén stad, één leger, één liefde, vol van Christus. Dat je mag weten wat de hoop is... en wat de erfenis is... en wat de kracht is. Die hebben we nodig. Dan in hoofdstuk 3. Nadat hij dit allemaal gepresenteerd heeft. Hij zegt namelijk in hoofdstuk 3... Dit heb ik u in het kort geschreven, dus praat hij over hoofdstuk 1 en 2, hoofdstuk 3 vers 3 en 4 zegt Paulus, ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en zeg ik, mij is deze genade gegeven, het mysterie van God, zoals ik u hiervoor in het kort heb geschreven. Dus hoofdstuk 1 en 2. Is de kern van zijn boodschap. Hij, hij legt iets uit. En dan zegt hij. Dit heb ik van God ontvangen. Dan is hij aan het eind van dat hoofdstuk 3. Is hij in een conclusie. Tweede gebed staat erboven. Nou bidt hij weer iets. Om deze oorzaak. Buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in de hemel en op aarde wordt genoemd, opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft, door zijn geest met kracht gesterkt te worden in de innerlijke mens. Dit is stap 1. Dit gaat je tillen van de aarde naar de hemel. Van het graf en de zwakheid naar de kracht en de overwinning. Dit is Romeinen 8. Dit is wat Romeinen 8 zegt. De wet van de de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat de wet niet kon, doordat zij zwak was van het vlees van de mens, heeft God zijn eigen zoon gezonden in de gelijkheid van zondig vlees. En heeft de zonde macht veroordeeld in Christus. Opdat het rechtvaardige gebod, de rechtvaardige eis van God in ons vervuld zou worden. Wij die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest... Want wie de dingen van het vlees bedenken, die bedenken de dingen van het vlees, die wandelen naar het vlees. En het vlees bedenken is dood, maar het geest bedenken is vrede en leven. Dus we moeten van Romeinen 7 naar Romeinen 8, en hoe doet hij dat? Door de kracht van de opstanding, door de kracht van de Heilige Geest in uw innerlijke mens. Dat is stap 1. Zonder die bekrachtiging voel je je zwak, bitter, ellendig en leeg. En wandel je in de woestijn zonder voorziening van God. Zonder water, zonder kracht. Dus dat bidt hij. Stap 1, bekrachtiging door de, door de geest van Jezus. Dan zegt hij, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Zit hij dan niet in je hart? Jawel. Maar waar zit Jezus? Het diepste deel van je hart is je geest. En 2 Timotheüs 4, lees thuis maar na, 2 Timotheüs 4, laatste vers. De Heere Jezus Christus zei met uw geest. Dus waar is de Heer? In het heilige der heiligen in ons, in het diepste diepste. Hoe kom ik daar? Door de kracht van de heilige geest. Waar moet ik dan langs heen? Langs het altaar, langs het kruis, langs het wasvat. Langs het woord. Dan heilig ik mezelf als een priester. Ik kom in het heilige. Ik, ik eet van zijn woord. Ik zie de verlichting. En ik breek uit in lofprijs. Ik breek uit in aanbidding. En ik kom aan het einde van mezelf. Wanneer scheurde het voorhangsel? Toen hij zei het was volbracht. Toen hij zich volledig overgaf in de dood. Op het moment dat je sterft in die overgave. Het is volbracht. Ik laat los. Is het, is het voorhangsel weg. Kom je in de diepe tegenwoordigheid van God. Dat is in de geest. Daar ontmoet je de Heer Jezus. Daar contact je de Heer Jezus. Ons orgaan, ons zintuig, ...is onze geest. Om contact te maken met God. Om contact te maken met God. In je ziel heb je allemaal antwoorden. In je vlees, in je lichaam, op de aarde. Ook gaan heel veel mensen naar een profeet. Kunnen zelf niet van God horen. Die rennen conferentie op conferentie af. Jij moet een woord van God hebben. Een profeet moet spreken. Dat is allemaal oud-testamentisch. Je kan zelf naar God toe op je knieën... ...om van hem te horen. En je mag komen vol vrijmoedigheid... En we moeten stil zijn. Zijn weg is in het heiligdom. Zegt Psalm 73, 74. Zijn weg is in het heiligdom. Ik ben ook wel eens radeloos. Best wel vaak, twee dagen van de week had ik zeer zware aanvechtingen, moeilijke dagen. Ik weet dat ik naar mijn geest moet, ik weet dat ik naar de Heer moet, maar je komt er niet altijd uit. Soms heb je een broeder nodig die je bemoedigt, of die bidt. Je hoofd zegt van alles, wat heb ik gedaan, zit dit niet goed, zit dat niet goed, Zis, wat zou het zijn, wat zou het zijn. Aanvallen, boze pijlen, er gaat van alles door je heen, maar er komt weer... Een bemoediging. Er komt weer een vertroosting. Er komt weer kracht. We hebben allemaal onze strijd. Ik heb ook mijn strijd. Ik weet het mooi te vertellen. Maar we moeten allemaal stil worden, klein worden voor God. En dat is een crisis, zeggen ze. Dat is een getsemane. Het is niet leuk om je leven in de dood af te brengen. Terwijl je wil leven. Terwijl je alles zelf wil doen. die je helemaal los te laten aan God. En te zeggen, Heer, ik kom tot u. Ik ben niks meer. Geef, neem het maar over, dat is kracht, want opstandingskracht is in het graf gevonden, en niemand wil het graf, maar we willen allemaal de opstandingskracht, en dat is pijnlijk, en dan moet de Heer je leiden, en daarom bidt Hij dat je met kracht door de Heilige Geest gesterkt wordt, dat je boven natuurlijk opgetild wordt, dat de Heer Jezus een woning maakt in je hart, dat het realiteit wordt, dat Hij er is, en wat gebeurt er? Dan wortel je in de liefde, zegt Hij. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent, opdat u ten volle in staat bent te begrijpen. Ten volle in staat bent te begrijpen. Daarvoor is het niet mogelijk met alle heiligen. Niet alleen. Dus je moet bekrachtigd worden, je moet in de liefde geworteld zijn. En dan kan je samen, kan je dat zien. En wat praat hier over? De lengte, de breedte, de diepte, de hoogte. Is dat de stad? Ja, dat is de stad. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis erboven gaat, opdat u vervuld wordt met al de volheid van God. Wat wil God doen met ons? Hij wil ons vullen. Vullen met zichzelf, vullen met zijn zoon. Wat doet hij straks? Hij vult de tempel. Wat doet hij bij Salomo? Hij vult de tempel. Wat doet hij bij een altaar? Hij komt op het altaar met zijn heerlijkheid. Daar waar een altaar is, daar waar het kruis is, daar daar komt Gods zegen en Gods geest halleluja geen andere plaats van zijn zegen is het altaar en als wij allemaal het altaar hebben om uit Egypte te komen, moeten we ook een altaar worden, en als je een altaar geworden bent, dan woont God bij je en daar gaan we naartoe dat is toch mooi en God gaat ons daar brengen, dat geloven we nou ga ik naar Genesis 12. Van deze stappen. Bekrachtiging. Huis van God. Broederliefde. Zie je ook in Genesis. En die heb ik vorige keer ook gedeeld, maar dat is zo'n mooi stuk. Genesis 12 en 13: Een vogelvlucht. Abraham moet uit zijn land gaan. En Abraham gaat. Naar Sichem. En ik begin in vers 6. Genesis 12, vers 6. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Het eerste altaar wordt gebouwd in Sichem. Sigem betekent schouder. Schouder staat voor kracht. Stap 1, de kracht van God. Hebben we allemaal nodig? Daar beginnen we het geestelijke, christelijke leven mee. Zonder de bekrachtiging van de heilige geest zijn we zwakke christenen. De bekrachtiging is stap 1, ook hier. Wat doet Abraham daarna? Ik vertel het maar, anders lezen we het, maar... Ik vertel het. Hij gaat verder en hij komt bij Bethel. Bethel is het huis van God. Hij moet zijn rug omkeren naar Ai. Ai betekent het op menselijke wijze gebouwde systeem. Een hoopje stenen zonder fundament. Ruïnes. Dat betekent Ai. Dus eigenlijk kerkje spelen. Daarom... Hebben we ook zoveel scheuring. Daarom valt het ook zo vaak uit elkaar. Omdat het ei is. Eigen kracht, eigen visie. Doen we wel even. Waar, waar, wat gebeurt er in ei? Waarom verloren ze in ei? Ja, ook de vloek ook. Maar ze gingen in eigen kracht. De Heer ging niet met hen mee. De Heere ging niet met hen mee. Ga niet, je zult verslagen, want de Heere is niet met u. Ze gingen uit zelfrechtvaardiging. Ze hadden gezondigd en ze wouden het goedmaken. Dan doen we dit wel even. Dan doen we dat. Dan is God tevreden. Nee. Mozes zei, ga niet, je wordt verslagen, want de Heere is niet in uw midden. En dat is precies als we wandelen zonder de leiding van God. De Heere is niet in ons midden. En je hebt één gerups, Gabriel, die brengt de openbaring. En die andere. Die brengt de strijd. Dus je moet overwinnen. En je moet in het licht zijn. En het bloed is hier. En de heerlijkheid. Daar wil ik wezen. Daar wil ik wonen. Daar willen we allemaal heen. Naar die om in ons hart. Laat ik het maar even zo noemen. Dat de zegen van God in ons hart. Dat je een gewaterde hof wordt. Zoals Jezaja 58 zo mooi zegt. Maar lees maar Jezaja 58. Er staan toch weer drie of vier Vereiste, wat God vraagt. Aan die zoekende christen naar. Een zoekende christen die het woord van het woord houdt. En hij hebt het over niet je eigen woorden. Niet je eigen wensen. En niet je eigen wegen. En niet wijzen met de vinger. Zegt hij op een gegeven moment. En het breken en de armen gedenken, dan zal de gebeden verhoord worden, dan zal de Heer die achtertocht zijn, en het laatste vers, dan zal ik u doen rijden op de hoogte van de aarde. Dan heb je het gezag in zijn naam. En u spijzen met de erven van uw vader Jacob. Die dikke, rijke, diepe zegeningen willen we allemaal. Maar er is wat voor nodig hoor, om daar te komen. Het kost je alles. En vooral dat eigen woorden, eigen wensen, eigen wegen met christelijke saus. Met christelijke saus. En daar moeten we van verlost worden. En dat is God aan het doen. En dat noemen ze de breaking of the outer man. Het breken van het vat. Want de schat zit aan de binnenkant. Maar niemand kan de schat zien. Totdat de schat gebroken wordt. Totdat, de, uh, to, uh, totdat het vat gebroken wordt. Sorry. Dan komt hij naar buiten. Maar hij gaat dus naar... Bethel naar het huis van God. Hij keert zich naar Ai. Hij zegt niet meer op menselijke wijze. We gaan Bethel naar een hemelse gemeente, naar een liefde, naar een eenheid. Dan wonen ze bij Mamre. En bij Mamre krijgen ze extra diepe, lekkere vettigheid. Dat is vettigheid. Dus daar komt de rijkdom van Christus openbaar. Daar komt de erfenis uit Mark in mij. Ik ik kan mijn Bijbel lezen. Ik kan allemaal dingen doen. Dan heb ik een bepaalde mate van Jezus. Kan ik, dan kan ik in wandelen. Heel rijk. Maar als ik hem en hem en hem en hem en hem lief heb. En we hebben een collectieve mengeling van Jezus. Ben ik veel rijker. Ben ik veel dieper geworteld. Daarom zegt Ephesus in Colossense. Dat hun harten vertroost worden. Omdat ze samengevoegd in de liefde. Tot de volle zekerheid van het plan van God mogen komen. Welke is Jezus? Jezus, in al zijn volheid is het land, kan je in je eentje niet zien. Daar heb je elkaar voor nodig. Dus daar moeten we dan naartoe. En dan komt Mamre. En dan krijg je wat nodig is om naar Hebron te gaan. Want zijn derde altaar is Hebron. En weet je wat Hebron betekent? Broederliefde en gemeenschap. Daar was het derde altaar van Abraham. En als je ziet, heel mooi... Deze samenvoeging van de namen en de plaatsen, als je dan gaat naar één chronieken, dan komen ze allemaal samen. Even kijken waar we zijn. Ja. Bekrachtiging. We zijn bij Hebron. 1 Kronike 12, vers 32. En de nakomelingen van Issachar, er zal zeker een beloning zijn, betekent dat. Die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen. Die wisten precies wat het volk van God moest doen. Dus het zijn profeten. Die zonen van Issachar, die waren er. Dan komen alle stammen komen samen. Kijk maar eens. In 38, alle strijdbare mannen kwamen in gesloten geleden en met een volkomen hart naar Hebron om David, dat is Jezus, spreekwoordelijk, of is een beeld, koning te maken over heel Israël. En ook heel de rest van Israël was één van hart om David koning te maken. Zij waren daar bij David drie dagen lang en aten en dronken, want hun broeders hadden een maaltijd voor hen bereid. Ook de naburige stammen tot aan Issachar, Zebulon en Naftali toe brachten voedsel op ezels, op kamelen, op muildieren op runderen. Voedsel als meel, klompen, vijgen, rozijnen, koeken, wijn, olie, runderen, kleinvee. Want er was blijdschap in Israël. Dus hier komen ze op een gegeven moment allemaal samen. Al die stammen komen samen om Jezus koning te maken. En dan zijn ze in Hebron. Mooi hè? Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Hoe zegt Paulus dit? Romeinen 12. We hadden het al gezegd. Romeinen 12. Dat, weet je, ik sprak ook onderlaatst met iemand en dat is soms moeilijk te begrijpen als er dingen niet goed gaan in gemeentes of de, er is ruzie of er is scheuring. De zegen blijft heel vaak. Dan zijn ze versplinterd, ze hebben ruzie, kunnen niet meer met elkaar. Maar God zegent mensen, komen mensen toch geloven ze zeggen? God is er toch? Nou, toen zei iemand ja dat klopt maar dat is de toegestane wil van God, His permissive will. God staat gewoon toe dat mensen gezegend en aangeraakt en bemoedigd worden overal. Ik ken plekken daar was het echt niet goed, daar zijn echt mensen zo beschadigd weggegaan. Maar als je daar een ongelovige brengt vandaag, wordt hij aangeraakt, wordt er met hem gebeden en die gaat lovend naar huis, omdat God's Geest overal waar hij kan zijn zegen uit wil gieten. Dat God kijkt daaroverheen. Maar het is niet zijn allervolmaakste wil. Maar het is zijn toegestaande wil. Hij staat er heel veel toe. Totdat een muur, zeggen ze, zo ver uit het paslood gaat. Dat God in moet grijpen als ze te veel slachtoffers maakt. Maar tot die tijd staat hij het gewoon toe. En dan denken we, ja, er is toch niks aan de hand. Nou, er is wel wat aan de hand. Maar wat zegt hij nou van de volmaakte wil? Hoofdstuk 12, we hebben het over levende offeranden. Ja, daar hebben we het over gehad. Als je een offer maakt voor God, komt er volle zegen. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, gelukkig, de barmhartigheid van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Heilig, voor God welbehagelijk. Dit is uw redelijke dienst. Dit is uw verstandelijke godsdienst, zegt de Telos. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, nou komt hij. Vers 3 begint met want. Want is de volmaakte wil. O, door de genade die aan mij gegeven is, zeg ik aan een ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken, zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde werking hebben, zo zijn wij velen één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof, het zij dienst in het dienen, het zij leert, het zij wie leert in het leren. Het zij wie vermaant in het vermaanden. Wie meedeelt in eenvoudigheid. Wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Hier gaat hij naar het lichaam van Christus toe. Hier gaat hij naar de eenheid toe. De volmaakte, volkomen, perfecte wil. Is dat wij samen één worden. En samen de talenten gebruiken. En opgroeien tot een tempel in de Here. Efeze 2. En hoe krijgt dat lichaam voeding? Door banden en pezen die het bij elkaar houden. En door, het wordt nourished door de liefde van God. Het groeit door de onderlinge liefde. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En zodra we dus verdeeld zijn en ruzie hebben of de wereld komt in de kerk, staat God dingen toe, blijft de zegen, maar kan zijn volmaakte, wil en plan en stad niet gebouwd worden. En dat is mijn gebed. En dat is mijn verlangen. Dat we dat allemaal mogen zien. Allemaal mogen herkennen. Dan denk je wel na hoe je met je broeder omgaat. Want de sleutel zit in je broeder. De sleutel zit in je zuster. En God werkt daar naartoe. En dan trekt hij je door naar het nieuwe Jeruzalem. En daar wil ik dan mee besluiten. Het nieuwe Jeruzalem en openbaring wordt een paar keer besproken. En... Viermaal in het boek openbaring wordt er gezegd in de geest. Ik was in de geest. En je ook in de geest, in de geest, in de geest. We mogen nu wel concluderen naar dit woord dat we in de, in de geest behoren te leven. We wonen in de geest. God is onze eeuwige woonplaats. Wij moeten van vlees naar geest. Je kan ook de openbaring niet zien zonder de geest. Dan is er in de geest nog een diepere laag. Dan Johannes zegt, hij bracht mij op een zeer hoge berg in de geest. En vanuit die berg kon hij dat nieuwe Jeruzalem zien. Dat hele diepe plan van God. En dat is de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. In Ezekiel, wat we net gelezen hebben, hoofdstuk 43, maak alle kamertjes en het hele huis bekend. Daar gaat een kopere man met een meetstok, die gaat die tempel meten. Die meet... Die meet, dat is Jezus in zijn rechtvaardige oordeel. En die meet waar de tempel is. En nee, God begon met die tabernakel. Op een gegeven moment wordt die tempel groter en groter. En straks meet hij die stad weer, totdat hij af is. En weet je wat God meet? Niet hoeveel christenen er zijn, maar hoeveel er van Christus is. Hoeveel is Christus in de mensen gewerkt... Dat is de maat van de kerk. En wij denken vandaag de dag allemaal natuurlijk. En iedere provincie is bijna, er komt een vermeerdering. 7000, 10.000, 20.000. Het is geweldig dat er groei is. Maar God meet niet zo. Hoeveel van Jezus is er? Hoeveel liefde is er? Er werd een keer een, 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 een enquête gehouden. We hadden overal achters en negens voor. Maar onderlinge liefde, een vier. Handen en voeten van Jezus, een vier. Mooi hè? Mooi hè? Groei hè? Allemaal zevens en achten. Allemaal zeven en achten om te huilen man. Om te huilen. Maar wij denken dat dat is geen succes is. Dat is geen succes. Maar het succes van God is hoeveel van Christus heb je. Weet je de hele eeuwigheid telt? Hoeveel van Christus heb je. Al preek ik hier voor 80.000 man. Al wek ik 9.000 doden op. Al plant ik gemeentes overal. Al heb ik een zalving zo dik als wat. Straks zal die vragen Peter. Maar hoeveel van Jezus heb je? Huh? Ja. Dat is belangrijk. En daar gaat het naartoe. En op het moment dat de stad klaar is... betekent het dat er volle liefde is... volle heiligheid, volle glorie... in ons allemaal. Hij die een goed werk in u begonnen is... zal het afmaken. Tot aan de dag van Christus. Dus hij meet de tempel... in hoeveel... er van Christus is. En dan moet je de mooie vergelijkingen zien... Dan maak maar eens een streep in je Bijbel. Dat is een leuke studie voor als je thuis bent. Als je niks te doen hebt. Dan heb ik een prachtige studie voor je. Dan ga je naar Rut 4 vers 11. Dan zet je een streep bij Rut 4 vers 11. En dan staat daar. Dat op Lea en Rachel. Het ganse huis Israël gebouwd is. Dan ga je naar Genesis 49. Dan kruis je aan. Wie er van Lea was. Wie er van Rachel was. Dan hebben we nog. Bilda en Hispa... Silpa, sorry. Heel goed. Dank je. Super. Uh, die krijgen ook nog kinderen. En al die stammen komen uit die twee. En ze hebben allemaal een woord. Zoek maar op wat de namen is. Ze komen allemaal samen in Hebron. Maar de poorten van de stad... Allemaal parels staan in Zegiel Zijn al die namen. Het is een hele mooie woordstudie voor thuis... Kijk, want hij eindigt hier in Ezekiel de poorten en de naam van de stad. Dit zijn de uitgangen en daarna ga ik naar de openbaring. Aan de noordzijde is de maat 4500L. De poorten van de stad zullen overeenkomstig de namen zijn van de stammen van Israël. Drie poorten naar het noorden. Ruben, Juda en Levi. Daarna Jozef, Benjamin en Dan. Het oordeel Simeon, Issachar en Zebulon. En dan krijg je de gatpoort, de Aserpoort en de Naftalipoort. 18.000 L rondom. En de naam van de stad zal vanaf die, za, die dag zijn: de Here is daar. En als we naar Openbaring gaan, dan staat de stad heel mooi beschreven in het tweede gedeelte. Wist je dat wij de stad zijn? Toen iemand dat tegen me zei, dacht ik, die is niet goed. Wij zijn het nieuwe Jeruzalem, zei ik. Ik zei, wij zijn het nieuwe Jeruzalem. Hoe bedoel je? Nou ja, lees maar. Openbaring 21, vers 2 en vers 9. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En dan gaat hij naar vers 9. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. En hij voerde mij in de geest op een grote en hoge berg. En toonde mij, de bruid van het lam, de heilige stad, Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtklans was een zeer kostbare gesteente tegelijk, als kristal heldere Jaspis Jaspies is groen, die staat voor het leven, het leven van God. Dan zijn we helemaal doordrenkt met het leven van Jezus. En ze had een grote hoge muur en twaalf poorten en aan de poorten twaalf engelen. En daarop de namen geschreven. Welke namen? De twaalf stammen van de zonen van Israël. Oost, noord, zuid en westkant. En de muur had twaalf fundamenten. Dit zijn de twaalf namen en de twaalf apostelen van het lam. En dat zegt hij in Efeze: gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus in het Nieuwe Testament is de apostelen het, eh, de, de grondslag en het fundament. En de poorten zijn de stammen van Israël. En God werkt daar de hele eeuwigheid in zijn plan naartoe. En straks komt alles samen en straks zijn allemaal vol van Jezus als Jezus in volle liefde. Amen. En dan zullen we altijd met God zijn. Maar het begint... met de bekrachtiging van de Heilige Geest... in je inwendige mens. De opstandingskracht. Dat Christus in je hart mag wonen. <coughs> Dat Christus je land mag worden. Dat Christus je alles mag worden. Dat we tot eenheid mogen komen... En dat we samen de reuzen verslaan. Wist je dat bij Hebron? Lees maar bij Hebron. Hè? Voordat ze Hebron konden bezetten, moesten er vier grote reuzen verslagen worden. Eenaks kinderen, zeer zware grote vijanden. Die ga je in je eentje niet pakken. Daar hebben we elkaar voor nodig. En op het moment dat dat gebeurt en Hebron is daar, dan is het feest. Amen. Amen. Ik hoop dat we doorgezegend zijn.